0: raadio.
1: Hea nägemise kool. Sinu silmade
2: hoolitseb pereoptika. Tere päevas, Teetris on hea nägemise kool. Mina olen Tuuli Seinberg ja stuudios on meil pereoptika optometrist Laura Tõõnov ning essilori spetsialist Marco Tinno ja me täna räägime silma traumadest. Suvi on hästi lahe aeg aga samas kõik lendab. Tõepoolest nii putukas lendab, äh, igasugused purud lendavad, lapsed mõllavad rannas, liiv lendab ja paraku kõik need lendavad asjad võivad ka silma lennata ja ma usun, et silmadraumade poolest on soviga kõige traumade rohkem aeg võrreldes muude aastaaegadega. Alustamegi siis üldisemalt silmadraumadest, et Kuidas nendega on, kas on mingisuguseid silmahaigusi ka, mille puhul trauma on eriti ohtlik? Näiteks? Kindlasti. Eriti sellised silma esiosa võib olla
1: põletikud. Ja kui meil on midagi muud võõrkeha sinna silma peale satub, siis see kindlasti tekitab ka suurema kahju siis sellele silma tervisele. Ja on ka tegelikult erinevaid immuunhaigusi, mille puhul sellised lisanduvad silma traumasid on kindlasti ka väga raske ravida. Näiteks HIV-AIDSi puhul.
0: Siin võib, võib seda veel lisada, et juhul, kui on mingisugused manipulatsioon silmadega, et just, no ütleme nüüd ükskõik millise silma keskkonna, kas esimese või, või siis ka seal, seal ütleme silma ees mingite toimingutega, et siis peab olema eriti ettevaadlik ja eriti need, kes on, ütleme, lasikoperaatsioone teinud, või laserooperaatsioone teatud. Et siis üldame seal ei tohiks nagu lasta sellisel juusel silma paranemise sekude, et seal seda silma väga, et ei oleks mingit füüsilist kontakti silma.
2: See tähendab siis seda, et need inimesed, kes on teinud kas selle korrigeeriva operatsiooni lasiku või siis ka mingisuguse klaukoomi operatsiooni, et peaksid kindlasti suvel oma silmi igati kaitsma nii putukate kui liiva, kui tolmu, kui no, ajatööde eest loomulikult, eks ole? Just kas silma on omad erisused ja liigitused või ongi, et lihtsalt midagi läheb silma ja kõik?
1: Ja Birminghami silma süsteemi järgi tegelikult silma traumad liigitatakse kahte rühma. Need on siis silma muna suletud ja avatud traumad. Silmamuna suletud vigastust alla näiteks kategoriseeruvad sellised traumad, mille puhul võõrkeha ei läbi meie silmamuna või silma kõiki kihte. Need on siis näiteks põrutused, rebendid, pinnmised sellised haavandid, näiteks arvgesta haavandid. Ja avatud silmamuna vigastuste puhul on siis võõrkeha läbinud meie silma erinevaid kihte. Need on siis sellised sügavamad rebendid, silma läbistavad traumad, silma sisesed võõrkehad. Ja lisaks ka nüüd siis silma traumadele või silma muna traumadele liigitatakse ka periokulaarseid, ehk siis silma ümbritseva ala traumad tegelikult kaheks. Ja need on siis kas svõõrkehaga või ilma nendeta tekkinud vigastused. Kuuluvad sinna näiteks siis silmalihaste vigastused
2: või orbita traumad. Mis see on orbita trauma? Äh, orbita on siis silma ümbritsev luu. Ehk siis siia alla käib ka see, et kui keegi suvel, ma ei tea, kukub vastu kapinurka või siis saab jaaniööl kogemata kellegi käest väikse obaduse endal silmapiirkonda. Just nimelt, et see käib ka ikkagi ilma trauma all. Ja sellisel puhul tuleb ka siis ikkagi selle nägemise tervist jälgida. Absoluutselt. Sa rääkisid sellest traumade liigitusest, kas see Omakorda tähendab ka seda, et ühed nendest on kergemad ja teised on raskemad traumad, et võiks arvata, et need kui see objekt läbib juba silma, et siis on ikkagi need tagajärjed ohtlikumad Just nii, ehk siis avatud, silmamuna avatud traumad on kindlasti ohtlikumad Kas see tähendab ka seda, et näiteks inimene võibki nägemise kaotada sellise trauma tagajärjel? Absoluutselt, tegelikult samat moodi selle nii-öelda suletud
1: silmamuna trauma puhul. Kui trauma on meil sarv kestal, siis ka sellega tegelikult nägemist eravus ei pruugi taastuda.
0: Ma nii palju tahtsin lisada, et ilmselt need traumade ütleme, sellised vigasused, mis tekivad inimestel, et, et me... Me ise nendega otsaselt kokku ei puutu, et see on nagu üpris juhuslik, et traumatoloogide ilmaarsid ja kõik, kes, kes silmadega tegelevad erinevates, erinevates sellistes aviosutavates asutustes, et nemad ikkagi teavad ja näevad neid variante no, igapäevaselt ja saavad ilmselt selle kohta rohkem infot jagada.
2: Ja, aga vähemalt selline laia põhjalisem teadmine, et mis võib silmadega juhtuda ja kuidas ja miks tuleks ennetada, et ma arvan, et see on nagu see, mida me siin praegu üritame kuulajatele anda, et ei tekiks seda probleemi, et nad sinna arsti juurde jõuaksid. Aga läheme siit kitsemaks natukene oma teemadega ja alustame väike lastest. Et väike lastega on see keeruline teema, et kui on beebi või siis alla kahe aastane, kes veel ei oska öelda, et tal läks midagi silma. Et kuidas üldse kahtlustada, et nüüd võib olla mingi silma trauma lapsel? Enamasti esineb siis suurenenud pisarate voolu, silma ja ka sellist silmalaugude pundumist näiteks. Ja mida siis võiks ette võtta lapsevanem? Ma arvan, et väike lapsega ikkagi suhteliselt
1: kiiresti tuleks pöörduda ikkagi emosse kontrollida. Võib olla tegemist mingisuguse kergema silmaärrituse põletikuga. Lastel esineb ka hästi palju näiteks täpi sulgust, mis siis tegelikult ei ole trauma, pigem selline
2: lapsepärane väike probleem. Ma tean sellist lugu, et väike lapsel juhtus just nimelt trauma, kodus oli purunenud klaas, keegi ei pannud tähele, et kus see lapsele, selle klaasikildudega kontakti sai kõik koristati ära, aga mõne aja pärast alles üks päev hiljem hakkas laps kogu aeg silma hõõruma ja siis õnneks kellelgi pereliikmel tuli meelde, et selline asi oli mindi igaks juhuks kontrolli ja selgus, et oligi klaasikild siis lapsel. Silmas, et igal juhul selliseid nagu, mis seal taustal toimub või, et mis enne seda juhtus, kui lapsel see silmaga probleem tekis, et ta sub ka vist meeldejata ikkagi. Ja
0: et sellised, et eriti klaasikillu teema, noh, ihus kusagil eriti silmas, mis on ka läbipaistav, et seda ei pruugi, ei pruugi tuvastada isegi mitte, et ma kujutan ette, et mikroskoobiga vaadates on selle leidmine juba selle pisarate vahelt äärmiselt keeruline. Et äh, jah, see vajab kogemust.
2: Aga nüüd natukene suuremad lapsed. Seal on äh, kõige levinum selline tüütu, traumakene on see, et liiv läheb silma. Küll rannas visatakse, küll lastaajas, küll kuskil pargis, liivakastis. Ja päris valus tegelikult ju lapsel, et mis siis nagu ise kiiresti teha ja kas sellisel puhul ka mõningatel juhtudel tuleks silma arsti minna?
1: Et nummer üks asi on igal juhul see, et see võõrkeha saada seal silmast välja. Kas siis puhta veega, tilkadega sobib ka kontakt puhastusvahend. Mis on ka hästi tähtis, eriti laste puhul on see, et seda puhastamata või musta sõrme kindlasti silma ei tohiks panna. Ja samat muudi, kui ikkagi nii-öelda see punasus paaripäevaga üle ei lähe, siis tegelikult samad moodi võiks ikkagi pöörduta silma arsti juurde.
0: Siin on nagu see lihtne, lihtne talupoja loogika, et, et kui sul mingi tugev, kõva, abrasiivne osake satub silma ja siis kui me teda seal nüüd te seda silma hõõrume, siis me teeme viga kogu selle silma keskkonnal, eks ole see läbipaistev osa silmast, eks see sarvest, mis on hästi tundlik ja õrn, et me vigastame seda, et, et me peaksime selle koduste vahenditega suutma selle sooja vee ja kergelt voolava vee all kätte saada, aga seda on lihtne soovitada, et, et, et kuidas seda teha, niimoodi seda pisara voolust ja vee voolu seal silmas suurendada. Aga kui see tükk on ikka Google'ile kinni jäänud ja ikkagi kahjustab ka seda silma keskkonda, siis, siis noh, mõistlik on minna ikka kohe arsti juurde, kui see kohe ei, ei, ei leevene see probleem.
2: No laste selline reaktsioon ongi hakata kohe silmi hõõrumõju ja kui tal on ebamugav selline kolme, nelja, viia aastane hõõrub silmi, karjub rabelepe, et mis sa seal loputad, et päris keeruline olukord.
0: Übris, übris keeruline. jah. Aga
2: kas ei ole mingisuguseid liivakasti kaitsebrille juba lastele mõeldud?
0: No ei, ei tea, tuleks. Mina no, tähendab ujumisprillil aastas, et sellised kinnised prille kindlasti on juhul, kui on no, mingisuguses probleemid ikkagi lapsele, et sinna tohi nagu midagi sattuda, eks ole, et kindlasti neid, neid leidub. Aga eks, eks me kõik teame, et me oleme kõik selle, selle olukorra läbind ja, ja kus see kogemus tuleb, et silmi tuleb hoida ja, ja silma sattunud võõrkeha on paha-paha ja sellega tegelimine on ebamugav, nii et, et, et no, teatud kogemused no, tulevadki ikkagi lapse lapsejaas.
1: Ja samamoodi tegelikult ju ka tavaline päikeseprill töötab natukene nagu kaitseprillina. Et jah. just nimelt, ehk siis ikkagi mingi asimeelsel silma ees on, et tõesti selline otsene, otseselt langev siis ja liiv siis sinne silma ikkagi ei saatu. Mm
0: -hmm. no, siin on nagu oluline see, et kui jah, et, et see otsene satu sattu liiv justeks ole. Kui ta sul otse tuleb, sul on seal midagi on vahel et, 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 et kiireste objekt võib ikkagi juba ise kaivstada seda silma ja ta võib satuda ole, silma keskkonda niimoodi, kus seda on nagu väga kätte ei saa, et see no, limaskesta vahele võib kuidagi, kinni jääda.
1: Ja samat moodi tegelikult siis mille peale võiks ka mõelda, et kui me nüüd juba siia päikisebrillide teemale jõudsime, et ka see brill peab olema väga heast vastupidavast materjalist lastel, et tõesti... Kui nüüd liiv sinna prilli lähedse peale lendab, siis väga sellega midagi ei juhtu, aga kui näiteks mänguhoos mingisugune pall või muu asi sinna vastu brilli lendab, siis ta ei tohiks ikkagi sellisteks väik väikesteks tükkideks puruneda
2: et ka see on tegelikult väga tähtis aga kuidas seda kontrollida kas seal on ka mingisugune märgis kuskil brilli peal et mis seda tugevust või seda kuidas ta puruneb otseselt mitte, et pigem on see nii-öelda materjal,
1: millest ta tehtud on et lastel on ka näiteks sellised raame mis on väga sellised nii-öelda fleksi mida võib igale poole painutada need on ka siis nii-öelda purunemis kindlamad võrreldes sellise täitsa tavalise näiteks atsetaadi või tavalise mingisuguse nikli sulami sulamiga võrreldes.
0: Ja ütleme lähese osas või klaasid osas, mis lastele mõeldud on, on ikkagi osaselt lastele suunatud lähese materjal, ehk see, polukorbonaat materjal, mis on kerge, mis on väga tugev ja mis ongi mõeldud just sellise arengu faasis olevale inimesele, ehk no, lastele sobiliku sellise kaalu ja tugevusega.
2: Ehk igal juhul võiks hakata harjutama siis just nimelt suvel lapsi selle päikese ja on ka need, mis käivad niimoodi ilusasti sellise lastse paela või rihmaga peakülge, et nad ei tule ka eest ära rüüstikul, et on väga, väga mugavad ja mõnusad. Absoluutselt.
0: No, et, et siis tavaliselt on brillidele no, võimalik panna, et mitte ainult nagu kummi pael, et suht väikestele lasteleks oleks on see kumm mõeldud Aga see on ka selline spetsiaalne pikendus, mis hoiab teda kõrva nagu alumisest osas ka kinni, et see raam ei, ei kalduks seal teest ära, et, et need võimalusi abistada last on, on palju.
2: Aga nüüd natukene suuremad lapsed, koolilikud, esimene või teine kooli aste, no sellised tegelikult kõige suuremad rüüstikud, kõige liikuvamad, kes teevad juba sporti, kes igal pool tormavad, mängivad palli, sõidavad rataga. Kuidas nendega on? Mis neil tegelikult on kõige suurem traumade, silmatraumade põhjustaja? Eks ongi sellised põrutused kukkumised sellised asjad?
0: Kui saate alguse selle juttu, et lendavatest osades, siis osad lapse, lapsed kalendavad lendavad, ütleni, nad niimoodi, et, et sellel 3 40 kilose lapsel, kes on hoose liikumises, eks ole, see, see on ikkagi suur jõud ja kui silma võtta arvesse, siis sellised lapsed dünaamikas võivad igasugud asju põhjustada, igasugud traumasid ja nii endale kui teistele, nii, et, et seal juhtub
2: Kui nüüd laps näiteks jalgratta sõidul kukub kuidagi niimoodi pea või näopiirkonnaga piirkonnaga kuhugi, noh, kiiver on õnneks peas küll, aga ikkagi kaebab mingit silmavalu pärast või, või on no, aru saada, et midagi on viltu või saab palliga näiteks vastu nägu ja silma alla, siis mida vanem peaks jälgima just nägemise ja silmade tervise osas?
1: Kindlasti võib jälgida seda silmade koostööd, et trauma võib olla ka silma väline selles mõttes, et silma lihase trauma mingisugune, et näiteks silm kuhugi kõõritama näiteks ei hakka. Samad moodi kissitamist, samat moodi mingisugust punast silma kindlasti kontrollida.
0: Ütleme, et see kui laps saab palliga mööda nägu ja, ja ütleme see tugev ja järjestik surve muutus silmas ikkagi on, on traumeerivne selle silma enda sellisele keskkonnale. Et seal võib olla see, et see, see viga võib avalduda alles hiljem, et, et no, seda peab ka kuidagi jälgima, et noh, ütleme, mis laps teeb, et ta ikkagi kudagi muud annab märku, et, et tal on mingi probleem, et vanemad peaksid nagu nägema, siis kui teada, et mingi midagi on juhtunud ja selle teemaga on nagu tegeldud, et kas see leeveneb ka kuidagi moodi. Et või, või eks ole jääb mingisugune lisaliigutus lapsel juurde, mida teeb, et siis on vaja kindlasti seda kontrollida, miks see põhjustab, millest see põhjustavad on.
2: Kui pikka aja jooksul peaks siis jälgima?
0: No, Rask öelda, sõltub traumast, sõltub põrutuses, sõltub sellest survest, mis silm saab, eks ole, et nii põrutus peale kui põrutus otseselt silmale on põhjustab erinevate probleeme. No, põrduste poolest üldse on, on, on see, et, et me kunagi päris täpselt ei tea, mis moodi avaldub, et No see peabki vaatama, et, et lapsel on, on näos, silmad näevad normaalsed välja, pupillid on normaalsed, see sama kõrd silmsus on, seda ei ole, eks ole, et, et kõik on normaalne, siis tegelikult ongi normaalne ja laps ei kurda ka millegi üle, siis on hästi.
2: Nüüd veel nendest prillidest ka, et kui laps on prillikand ja, ja siis tal on prillidees ja siis saab näiteks palliga, kas on siis päikse prillid või, või tavalised korrigeerivad prillidees, kas need raamid ja prilliklaasid võivad omakorda mingi trauma või sellise surve asja tekitada? Absoluutselt eriti, kui nad näos kuskil
1: purunevad.
0: No seal võib olla ka see, et kui nad purunevad, purunevad tähendab seda, et nad on, nad on jälle hetkeliselt surunud vastu nägu teatud osadele, et seal pisarikanalid ja, ja, ja muud sellised silmi ümbritsevad alad on hästi õrnad, hästi tundlikud ja, ja no seal peab vaatama jälle seda, et just eriti selle nende, kogu selle pisaratöö ja, ja see närvide töö, et seal ikkagi ei oleks nagu mingisugust sellist lisa, sellist noh, mingit probleemin näha. Et kui tursed alla annavad ja armid alla ära kaavad need kerged sellised verevalumides, siis tegelikult ei ole, nagu, no, ei ole ilmselt põhjust muresemiseks.
2: Aga võtame veel ühe sellise vastiku asja, vastiku trauma, näiteks kui herilane või vapsik nõelab last silma piirkonda, Mis siis teha? Mis siis üldse võib juhtuda?
1: Esiteks arvatavasti, mis juhtub on selline suurem turse. Tursega alati võib panna sinna silma peale ka öö, külma kompressi, hoida vähemalt kümme minutit ja kui on ikkagi see, et see turse läheb väga suureks niimoodi, et nägemine sellest siis kahjustub, nii siis ikkagi võiks pöörduda emosse. Samad moodi on täiesti võimalik see, et keegi siis sutsab meid täitsa silma muna peale ja see on pigem selline suurem probleem sellega pigem kohe ikkagi pöörduda emosse.
2: Selle vastu vist mingisugust ennetust ei ole, et erilase tõrje vahendid silma lasta endale ei tasu. Kindlasti mitte. Ja veel üks selline suvine toredus, mis võib traumasid ka paraku põhjustada on vesi. Et kõik lapsed armastavad vees möllata. Me, me oleme siin saadetes rääkinud tegelikult sellest, et, et vees võiks kanda ikkagi ka ujumisbrille. Aga mis on need ohud siis, mille vastu ennast ujumisprillidega vees kaitsta? Et selline ebapiisav
1: vee kvaliteet võibolla siis, kui nii öelda Et ütleme niimoodi, et Eestis suhteliselt võimatu, aga soojas kliimas näiteks esineb sellist amööbi nagu akantamööb need on tavaliselt sellises magevees, merevees, tiigis Samast teda on leitud ka klooriveest, et on selle väga nii-öelda vastupidav Ja mis ja kanta mööb teeb, ta tekitab väga suure kahjustuse meie sarvkestale, mis väga tihti lõpeb ka suure nägemise kaotusega. Et sellist nii-öelda musta vett ja veesilma sattumisel ikkagi
2: võiks koheselt ka seda silma loputada. See tähendab siis, et näiteks troopikas peaks kindlasti kandma vees olles kaitsebrille. Just nii, ja seda eriti kandjad.
0: Ja et, et kui selle vee, vee kvaliteedi üle, eks oleme, me ju ei päris täpselt ei näe, noh, kui on must ja kollese vesi, siis selge see, et keegi ei taha seda. Võtleme, kui on vesis, me ei tea seda mikroobsed, bakteriaalsed ja igasugust muud elus sisaldust seal, mis seal on. Et see võib põhjustada, no, ütleme, äritusest, kuni no, mingisuguse põletikuni silma limas kestades, nii et mõistlik on hoida silmi ja loputamine on mõistlik ja, ja mitte, mitte võib olla väga kestvalt sellises tummatus kohas ikkagi silmad lahti toimetada, et seda, see ei ole mõistlik.
2: No lapsed kord teevad ka sellised võistlusid, et kes silmad lahti vee all suudab kauem ujuda.
0: No jah, et eks, eks lapsed ikka kastatavad kõik asju ja, ja ega seda ohtu igapoolt ei näe, aga ta ei tule ei kõputa, see on, tuleb ikka takka järgi ja, ja see on nagu see osa, mis, noh, mida, mida me ei saa väga nagu vältida, aga noh, samas uimusprilidega Meres või järves käia no, on ka natukene harjumatu vaatepilt, aga, aga no, mõistlik to oleks.
2: Ehk siis vanemad võiks eeskuju näidata. Ujumisprillid ikkagi ette ja siis koos lapsega hakata ujumas käima. Just. Kloorivees ilmselt samamoodi. Aga sinivetikad, kas need on kuidagi silmale ka eriliselt ohtlikud või on see lihtsalt see üldine ärritus, mis sinivetikas võib põhjustada?
1: Mut ei oska öelda, võib ka olla ikkagi
2: see üldine äritus, mida tekitab. Ja selle vee trauma puhul siis lihtsalt silma loputamine pärast. Just.
0: Silmas on tegelikult see pisara vedelik selline, mis ise puhastab nii palju, kui ta tunneb ära, et seal midagi kahjulikku silmas on, et ta siis ta see voolus suureneb ja, ja, ja see puhastusefekt aga, aga noh, lisaks oleks hea, ka anda talle noh, puhased peale.
2: Aga üks teema veel, enne kui me lähme täiskasvanute juurde, kuidas õpetada last näiteks oma traumale siis sellist kiirete esmaabi andma ja kuidas õpetada näiteks kas putukat või ripsme karva ise silmast eemaldama?
1: Ma arvan, et kõige tähtsam ongi see, et laps ei tohiks seda silma hõõruda sest see võib tekitada sellise suurema kahju sinna silma peale. Teine asi on kindlasti väga tähtis, puhtad käed, et musti sõrmi kindlasti silma toppida, samuti ei ole väga hea variant. Ja kolmas, siis tegelikult enam-vähem iga traumaga või iga võõrkehaga, mis meile silma satub,
2: on ikkagi selline puhta veega silma puhastamine. Aga kui nüüd vette ei ole, näe pärast et laps on kuskil keset tänavat ja koduni on 15 minutit veel kõndida, mida siis peaks tegema, kuidas teda õpetada käituma.
1: Kõige parem variant siis on see, et panna see silm kinni. Sest et kui ga on meil jäänud sinna silma lau sisepinna alla kinni, siis pilgutades ta tegelikult kogu aeg siis kriimustab seda sarv kesta või silma esiosa. Et siis kõige parem variant on ja hoida seda silma lihtsalt kinni, kui nii jõuab ta koju.
0: Ja, ja, siin on see, see ka, et, et kui on äh, mingi objekt silmas, mis ikkagi seda silma kahjustab või aiget teeb, et, et siis silmad liiguvad koos. Et see on nagu see häda, eks ole, et, et kui ühe silma paned kinni, aga sul teise silmaga on vaja vaadata, siis see teine silm liigub ka koos. Et noh, raske on soovita seda, et pange mõlemad silmad kinni, eks mm -hmm. ole, et, 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 et seda suudab laps ja te, no, üskama, mingi inimene ikkagi nagu hoida niimoodi, et ei ole nagu mida vaadata, pole tööd silmadele, siis see ei tee ka nii palju. Aga noh, jah, vähemalt see üks silm kinni, ja.
2: Ja siis kodus loputada veega. Selge. Aga lähme edasi täiskasvanute juurde ja noorte juurde. Siin on nüüd põhiline asi, mis suviti juhtub, ongi need igasugused ajatöödel ja, ja muudel tegemistel tekivad traumad ja suur osa nendest tekib sellest, et ei panda kaitsebrille, et mõeldakse, et ah ma niidan ainult kaks minutit või et siin ei ole mingisuguseid puutükke või asju ju, et ma tean, mis siin on, siit ei lenda mitte midagi ja noh, ongi häda käes. Mis aitaks siin seda mõtteviisi muuta, et nii kui sa selle trimmeri või asja kätte võtad või oksakäärid, et sa tõepoolest enne paned need kaitsebrillid ette?
0: Noh, siin on jälle see... see teatud talupoja reaalne käitumine või see loogika, et, et ei ole mõte toodata, et on juba juhtunud midagi eks ole ja et me võiks nagu teiste kogemustest õppida, et aga kus seda kogemust ei ole ja midagi juhtunud ka ei ole eks ole et ju, ja kogu aeg on niimoodi eks ole tehtud, et siis ükskord kindlasti juhtub midagi ja me kunagi ei tea, millal see, see ebasobiv olukord on. Ja võt, selle ühe korra vältimiseks juba, et seda ühte korda ka ei juhtuks, et me ikkagi jäääks silm pähe ja, ja me saaksime olema silmaga tööd teha ja, ja, ja oma, oma elust nagu naudingut saada, eks olete see ühe silmaga elamine ei ole mingi selline <laughs> lihtne teema. Et selle peale võiks mõelda, et, et see üks kiiresti lendav liiva tükk juba see suurem liiva tükk, teeb meie, meie silma välis kestale võib, võib teha sellise. Perforatsiooni, eks ole augu sinna ja, ja, no, ja sealt jääb arm juba. Nii et, ja ja koos selle silmaga on nii palju tegemise toimetamist, et see üldse pärast normaalselt töötaks. et Parem mitte. et Me võiksime selle peale mõelda, et juhul kui midagi kuskilt endab. Selle kohta kindlasti oskavad öelda need et inimesed, kes selliste kiiresti pöörlevate vahenditega tööd teevad, et kui ohtik see tegelikult on või isegi see, et, et kui me lööme haamriga. No, mingit kivi või ükskama me töötame, millega kust võib midagi lennata, kus see jõu suhe objektile on, on selline, et sealt võib midagi väga kähku lennata, et seda ühte korda tegelikult ei tohiks juhtuda, et seda lihtsalt ei ole vaja, et pange see brill ette, kas või läbipaistev tavaline brill juhul kui on, kui ole, No võiks ikkagi olla mingisugune hele müüakse ja, ja, ja katab suurt osa nägu, nii et ma soovitan ikkagi selle väikse investeeringu teha, et, et ennast kaista.
2: Sa mainisid siin neid erinevaid tegemisi ja töid ka, et võib ongi huvitav ka teada, et oskaks mõelda, et milliste tööde puhul üldse võiks neid kaitsebrille kanda. Et üks asi, mis ma arvan, et on enamusel teada, on see trimmerdamine, mm -hmm. aga tegelikult... On ju no, neid palju.
0: ongi kõik, kõik tööd, kus kohas me küllaltki tugeva jõuga mingisugust kas suuremat või väiksemat objekti mõjutame. Et ehk siis kas siis või, või kuvaldaga või, või mingisuguse muu tööriistaga, eks neid ketassaage ja lõikureid, lõikureid ja kõik, kõik on ju, ju palju ja lihvi jäid ja, ja mida iganes. Igal pool, kus mingi asja ringi käib. Igal pool, kus mingasi kiiresti maandub kuhugile, sealt alati võib midagi lennata, midagi väikest. Nii et ütleme kõikide ehitustööde juures, ka kõikide aiatööde juures, kus, kus meil on okstega tegemist, et, et see tagasi vibutav oks kusagilt, mis pääseb, see on samati väga ohtlik just silma jaoks. Silm on väga õrn optiline keskkond ja, ja sinna piisab üpris vähesest, et omale sellist pigas aegselt ebamugavust tegitada.
2: Kaitseprillid ei ole ka kõik nii-öelda võrdsetena sündinud, et on paremaid, on nirumaid. Millised on need paremad kaitsebrillid, et millest juhinduda nende valikul? Et kui inimesel on esiteks nägemine korras, tal ei ole brille, aga ka siis, kui inimesel juba on mingisugused brillid olemas.
1: Kaitsebrillidel on tegelikult niimoodi, et neil on olemas Euroopa standard, et nad peavad siis... Vastu pidavad olema erinevatele kriimustustele ja siis, purunemisele. Et kindlasti tuleks otsida mingisugust sertifikaati, mis seal peal on. Aga see siis samuti sertifikaadi number tähistus oleneb sellest, et mis tööd tehakse.
0: Ütleme, et see on nagu see, et, et kui, kui täpselt mingisuguse tegevuse jaoks on, on vaja, eks ole kaitseprillide eellati juba, et Et See oht on noh, kõrgendatud kujul olemas, sulle noh, trimmerid ja, ja muud pöörlevad vahendid, ja. Aga igasugune brill, mis on mõeldud noh, kaitseprillina, nii ütleme just enne mainitud ehituspoed ja, ja kõik kauplused, mis müüvad ehitajatele tarbe. spetsiaalsed töövahendid tegelikult on omavad kindlasti neid õiged iso valmisolekuid juba, et nad kaitsevad sind. Nii et osta asju õigides kohtudest.
2: Ja brillikandjatel, mul ei meelda ühest saatast oli soovitus see, et vaadata, et seal kaitseprillil oleks mingid need tuulutusavad, et siis ei lähe need alumised klaasid seal uduseks. uduseks
0: ja ja küll pealt ka iga kaitseks.
2: Just, et neid kaitsebrille on selles mõttes väga palju erinevaid. Ja näiteks
1: pereoptikus on müügil sellised kaitseprillid mis on firma Wiley X, mis samuti siis tal on ilusti olemas Euroopa Standard. Ja mis on tegelikult kaitseprillil ka väga tähtis, mitte siis ainult see klaas, mis siis kaitseb, vaid ka raam, et see oleks samuti väga vastupidav ja ta sobiks siis selle nii-öelda valitud klaasiga, mis seal siis sees on ja see tõttu tegelikult sellised korralikud tugevusega kaitsebrillid valmistatakse alati siis nii-öelda selle raamifirmas koha peal et tõesti kui mingisugune suurem trauma selle brilliga juhtub, siis ta ei tekita meile suuremat traumat.
2: Ehk siis sellised, nii öelda, personaalsed kaitsebrillid saab endale ka täiesti tellida siis. Üks nii. Aga kuidas on kaitsebrillidel päikese kaitsega? Kui inimene ikkagi töötab päikese käes lenduvate objektidega tegutsedes, et, äh, siis peaks ju päikese eest ka kaitsma, et kas neil brillidel on mingi UV-filter ka?
1: Ja ikka, et klaasivalik samat moodi on väga suur, saab erinevaid ühendusastmeid, erinevaid
2: materjale, erinevaid pinnakatteid, isedumenevaid, polariseeritud ja nii edasi. Mm -hmm. Aga nendel ehituspoe kaitseprillidel, nendel see UV-kaitse vist puudub.
0: Võidame, lihtsamatel variantidel ei ole, ja, et nad on ikkagi mõeldud, ütleme, või, või, et see ongi see, et, et, et on vaja leida omale need brillid vastavad sellele, kus me ja, ja millega me tegutseme. Aga ütleme, et kui on häda käes ja sul on vaja, eks lühiajaliselt ikkagi mingisugust toimingut teha, sul ei ole nagu konkreetsed tegevusi planeeritud, mis sa teed, aga sul on nagu suur hulk, nendest oma koduses maja pidamises vaja mingit toimingut teha, siis üks kas või kõige lihtsam kaitsebrill võiks olemas olla kodus.
2: Nüüd üks üsna ehmatav selline traumaatiline sümptom, mis võib teistpidi sellise vaimse trauma põhjustada on see, et kui inimene ärkab hommikul üles, vaatab peeglisse ja ta silma valge on täiesti veripunane. punane. Mis see asi see on, miks see tekib ja kas see on ka tegelikult trauma ja kas see on ohtlik? See punane silm, sellel on erinevaid põhjuseid.
1: Enamasti võib ta siis olla inglise keeles pink eye, ehk siis konjunktiviit, mis on siis silmamuna ja silmalaugu eespolt katva õhukese kihi, ehk siis konjunktivi põletik. Põhjustajateks on enamasti viirused või bakterid, allergiad. Ja siis põhimõtteliselt inimesel ongi selline punane silm, silmavalge täiesti punane, kraapimistunne, selline valguskartus, fotofoobia, silmavalu, võib olla ka udune nägemine, Et see otseselt siis nii-öelda traumaga seotud ei ole, aga samas võib ka olla see, et näiteks õhtul midagi läks silma, mis siis öösel, kuna meil ka silm mingis unefaasis liigub väga kiiresti, siis samuti selline võib olla tekinud selline suurem nii traumasel sarv kestale. et samuti sel puhul esiteks Esimene soovitus on ikkagi puhastada seda silma, kas siis silmadlilgaga ka,
2: või siis samad moodi puhtaviiga. Aga kui on selline, noh, selle kohta öeldakse, et veresooned on lõhkenud, ehk siis silma valge on tõesti selline tume punane lausa. Kas see on ka ohtlik? See on jube vaadata kaaslastel ja endalaga? Tegelikult mitte.
1: Et selline veresoonelõhkemine silma esiosas kuidagi selline suur tohtu endast ei kujuta, ta ei muuda ka meie nägemist eravust. Nägemist eravus peaks olema täitsa nii stabiilne, tavaline ja olenevalt natuke sellest nii suurusest, kui suur nüüd see nii-öelda punasus siis on, siis ta tegelikult imendub meil ise kuskil nädala paariga.
2: Ehk siis seal ei ole mitte midagi tarvis ette võtta isegi?
1: Tegelikult küll ja.
2: Aga nüüd sellest nii öelda, roosast silmast veel, et mõnikord on ka niimoodi, et see roosa silm tekib näiteks pärast sauna. Kas see on ka mingisugusest ülepingutusest märk või on see täiesti mingi selline harilik reaktsioon, millele ei peaks tähelepanu pöörama?
1: Tegelikult on niimoodi, et saun kuivatab meie silma, ja kui meil on juba ka muidu eos selline kuiva silmasündroom, siis see saun kuivatab oma korda seda silma ja siis see silm võib olla päris punane.
2: Et otseselt see ka mingisugust ohtu ei kujuta, jälle pigem silma tilgad. <hülmine> et siis võiks juba enne sauna vist panna?
0: Jah, et see silma, silma punasus ju sauna tingimustes üldse. Ega siis silm on ju selline aparat, mis fikseerib seda, et mida väliskeskkond silmaga teeb, et mis silmal jääb puudu, mis on silmale üle, et ta siis reageerib vastavalt sellele, et kui ikkagi silm on kuiv, siis hakatakse sinna seda niiskust juurde tooma, veresooned lähevad suuremaks, paisuvad eks ole ja siis punasus nagu tegibki, et, et see ei ole nagu otsaselt, et see on nagu silma toime reaktsioon.
2: Räägime korraks ka sellistest raskematest traumadest, ohtlikumatest, et Me pisut puudutasime siin igasuguseid sellised läbistavaid traumasid, igasuguseid tõmb nagu öeldakse nende kohta, aga mida teha siis, kui silma lendab kodukeemiet kogemata, et tõepoolest näiteks puhastad vetsupotti ja ei tule selle peale, et kaitsebrillid ette panna, aga see puhastusvahend kuidagi pritsib silma.
1: Siis esimene asi on alati silma loputada leige veega vähemalt 20 minutit. Kui lendas meil happe silma, siis me ei hakka teda kuidagi mingisuguse kindla asjaga neutraliseerima, vaid alati puhast vett silma. Ja pead siis tuleks kallutada sellele poole, kummas silmas siis see trauma oli või kodukeimisene silma lendas. Siis kindlasti tuleb puhastada käed, et meil ei oleks käed selle keemiga koos ja ka kindlasti kontakt silmas silmast eemalt.
2: Aga pärast seda, kas tuleks minna ka kiiresti emosse? Ee,
1: siis ikka emos, mis ma soovitan, on võtta siis selle puhastusvahendi või kodukeemia pudeliga kaas. Et siis nad täpselt teavad, mis tegema peab. Ja selle vältimiseks võiks kodus ka brillidees olla. Just nii, et tegelikult need inimesed, kes on siis brillikandjad, neil on enamasti see brillees ja nad on ka rohkem kaitstud.
2: Siis võtame korraks ka vanemad inimesed sellised tõepoolest vanemaealised, kas nende silmad, traumad natukene erinevad selliste aktiivsete ja tööealiste inimeste omadest, et mis neil põhilised ohud on, mida peaks silmas pidama? otseselt väga vist mitte. Ma pigem arvan, et esineb ka rohkem sellised
1: põrutusi kukkumisi, millega lihtsalt arvestama peab, kui on mingisugune selline... Suurem silma trauma siis vanema seas lihtsalt need koed, rakud paranevad ka raskemini ja kindlasti nii-öelda siis see paranemine võtab rohkem aega.
2: Kuidas pärast kõiki neid traumasid peaks oma silmade eest hoolt kandma, kuidas jälgima, kas see paranemine toimub normaalses tempos või on mingisugused hälbed seal, et mida peaks sellise punase lippuna sel teekonnal võtma? See nüüd hästi palju oleneb sellest, mis trauma oli. Et kindlasti
1: tasub seda siis küsida silmaarstilt, kelle juures käidud, et mis nii-öelda see oodata paranemisaeg on. Et kindlasti peale sellist suurt silmatraumat ei ole mõtet optometristi juurde kiiresti pöörduda, sest et see nägemine võibki tõesti muutuda. Ja seda ka hästi kiiresti näiteks ka silmapõletike puhul. Ja eriti kui sarvkest on kuidagi pundunud või põletikus või on see silmalauk kuidagi pundunud, et see ikkagi märkimisväärselt mõjutab seda nägemist eravust ja omakorda siis seda nii brillide tugevust. Et kindlasti selline ohumärk on ikkagi see nii nägemise kiire halvenemine, silmade koostöö halvenemine, võibolla selline sügavustaju halvenemine, samatmoodi mingisugune kõrituse, tekkimine, sellised asjad.
0: Et noh, siin on nagu ikkagi nagu see oluline, et kui silma teatud et trauma moodi olukorrad on, et silm on saanud kuidagi moodi kahjustada, et, et eriti hea oli see, et kui arst juurde minna, kui on mingi hapega või mingisuguse lahusega, silm saanud kokku siis võtta see kaasa, siis arst näeb eks ole, et mida ta, see toode sisaldub, et kas ta on seal eluskoele ka halba teinud ja mis peab tegema selleks, et see asi taastuks kõik See normaalne läbipaistvus silmal, ja, 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 no, ja mis aja jooksul seda kõike teha. Et siin on nagu silmaarstide selline pärusmaa väga suur, ja neid peaks usaldama see, mida nad soovitavad teha ja seda ka teha.
2: Ja kindlasti siis olla või tagant järele tark ja, ja teha oma korrektuurid oma käitumises ehk siis edaspidi oma silmi kaitsta igate, et osta need kaitseprillid iga töö jaoks ja tööpoolest ka lihtsamate tööde puhul ikkagi neid kanda ja lühemate tööde puhul kanda, sest kui sinna tuleb teine trauma peale veel, siis võib see tulemus olla päris nukker.
0: Ja et meil ütleme, Eestis ei ole see, see eriti levinud, aga no, väga levinud silmade kaitsmise selline koolitus ühiskondlikult asemel on ikkagi Ameerikas, Ameerika ühendriikides just ma mõtlen. Ja Euroopas samamoodi on see töötava inimese selline tervise kaitse kõikide vahenditega kontrollitud ja, ja meil ei ole see nii laiad levinud, nii et me tegelikult võiks selle alustada lihtsamatest asjadest, kaitseme oma silmi, ostame oma kaitseprilli. Ja, ja näeme hästi pikka aega, ütleme nii, et, et ilma, ilma probleemid võtta.
2: Ja hoiame ka oma lähedastel silma peale, et kui keegi hiilib trimmeriga välja ja. vara hommikul ja kaitsebrillid ei ole, siis jookseme järele ja paneme need kaitsebrillid kas või vägisi pähe. Aga soovitused veel, et see suvi oleks silmadele mõnus, puhkus ja turvaline.
0: Kõige tavalisem soovitus suve puhul on ikka see, et, et kui päike paistab, pange üldame, päiksebrillid ette. Et päiksebrill isenesest on juba nagu kaitsebrill, et, et küll kui seal on noh, teatud brillidest nagu sõltub, sõltub niimoodi, et kui kõvasti see lähts seal sees on selles raamis, et, et kaitseprillil spetsiaalsel kaitseprillil on see ikkagi nagu tugevat seal sees ta niisama välja ei tule et päiksebrillil võib olla see, et, et see, see filter või see päikse klaas, mis seal vahel on, on kergelt avas, et ta võib kergema no, löögi peal ikkagi välja lennata ja, ja noh, aga ütleme, kaitse seegi et kui meil midagi kees on, on on juba hästi ja kui me kaitseme ennast Kahju, kiirgus kiirguse eest, ehk päikese kiirguse eest, sest see on juba, juba väga hea.
1: Ma arvan, et võiksimegi olla siis oma silmade kaitsmisega teistele, nii lastele, täiskasvanutele eeskujuks. Sest tõesti võibki olla see, et mingis situatsioonis inimesed ei olegi selle peale tulnud, et
2: tegelikult peaks seda silma kaitsma. Et siis eeskuju andmine tegelikult on nagu kõige parem variant. Ja õige esmaabi andmine, ehk siis. Nagu siit läbi kõlas, et kõige parem vahend on alati see puhas vesi. Tegelikult küll enamasti, ja. Suureid täh saatesse tulemast, Laura Tõõnovi ja Marko Tinno, see oli hea nägemise kool ja siis head nägemist suveks!